0: Y bienvenidos a una nueva edición de Florida 2.0 Edición especial del programa porque esta vez no vamos a cubrir un episodio normal de NXT Sino que será el especial eh, de Great American Batch por motivo de las festividades del, del país del tío Sam eh, Para acompañarme en este viaje, eh, por <ríe> otro viaje disérgico por el mundo de NXT 2.0 eh, Me acompaña mi compañera de siempre de todas las batallas que tienen que ver con este show Paulina Carcamo. Paulina, ¿qué tal?
1: Hola, ¿cómo están? Aquí decepcionada del show. <risa> Creo que no sé, no cumplió mis expectativas, pero era porque yo pensaba que iban a ganar otras personas. Pero a medida que vayamos con el show, eh, voy a ir este, complementando y analizando un poco más de, de lo que pudo haber sucedido para que a lo mejor Green American America no se hubiera convertido en una, en una gran decepción.
0: Bueno, y curiosamente este es un episodio especial, no solamente porque vamos a cubrir un show especial de NXT, sino porque eh, hay un ganador de un maletín acá, eh, para contextualizar, ser perteneciente al Patreon de, de Arras de Lona no significa solamente poder tener acceso a los programas que le entregamos como este, Florida Vice, Monday Night o Underground, sino que también... Eh, acá hacemos concursos de predicciones y los que ganan esos concursos tienen derecho a canjear el maletín y participar en cualquiera de los programas, sean en abierto en Patreon, eh, que, que, que ofrecemos como podcast. Así que el ganador en particular del de concurso de predicciones de Helen Acel eh, nos va a acompañar acá, así que le damos la bienvenida a Manuel. Eh, Manuel, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal chicos? Un gusto estar acá.
2: Bueno, lo que no fue tanto un gusto fue ver el show. La verdad creo que está bastante soso, especialmente el N ring ¿Los segmentos sí estuvieron algo entretenidos o te dan cosas para pensar a futuro? Bueno,
0: eh, comencemos con el show. El show comienza como usualmente lo hacen este tipo de capítulos especiales con algún recap eh, 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 conducido por algunos de los talentos de la marca en especial acá es una barbacoa que está haciendo que los anfitriones de esta barbacoa son eh, Brooks y, y Jensen eh, los campeones de NXT UK actualmente acompañados de Fallon Henley y que están todos ahí como en la piscina compartiendo eh, eh, digamos que ha y haciendo como comentarios de los combates que van a ver en este show eh, vemos ahí gente como Doug Hudson este, Sang haciendo como una bombita Cosas así eh, eh, poco, poco más que agregar por mi parte No sé si tienen algo que agregar con respecto a este segmento de apertura Donde se presentan más o menos los combates Y vemos a gente del roster interactuar eh, Manuel?
2: Sí, la verdad Bueno, yo usualmente siempre me salto estos segmentos Como que son promocionales Pero acá como que vi promos Dije, bueno, hay que darle una oportunidad y sí, solo apunté algunas cositas que, que los leñadores estaban haciendo chistes de virginidad para variar. Ahí hubo un cameo de Queen McKay, que debe haber sido la primera vez que la veo en WWE. Y también le he visto que apareció este viernes, curiosamente, el Level Up. Ahí creo que también hubo una oportunidad perdida con el Cannonball que hizo Sanga. Yo imaginaba que iba a hacer un charco así inmenso como pasan en, en estas películas gringas. Y bueno, también que creo que es, es una oportunidad de, hay bastante desperdiciada para no mostrar a todos tus personajes más coloridos, ¿no? Como Pretty Deadly, Andrew Chase, a Wendy Chu, ¿no? Hubiera sido bueno quizás verlos por ahí.
0: ¿Paulina? No, no, no. Bueno, entonces entremos en lo que es el show en sí y el opener y es por los títulos en parejas femeninos de NXT eh, las campeonas Toxic Attraction Jaycee Jane y Gigi Dolin acompañadas de eh, nuestra campeona femenina Mandy Rose contra las retadoras Cora Jade y Roxanne Pérez Cora y Jay se abren los fuegos Cora busca el pin de manera inmediata eh, Jade y Jaycee bloquean cada move que realizan hasta que Cora logra romper la balanza ahora Roxanne Pérez y Gigi Dolin son las legales eh, Gigi domina a Roxanne. Gigi lleva a Roxanne al esquinero y hace el tag. Eh, JC Jane castiga la, espal la espalda de Pérez. Eh, ambas competidores conectan patadas en el rostro de manera sim simultánea. Y ambas hacen el tag con sus compañeras. Hay un spot bastante particular en que Roxanne y Cora se combinan para atacar a JC Jane. Se supone que el spot terminaría con eh, Cora y Ed haciendo una dropkick eh, desde la segunda cuerda. Pero esta, esta dropkick no llega a conectar. Eh, sobre el rostro o el cuerpo de Jaycee Jane así que bueno, hay un pequeño botch y no sería el, el único de la buena de Cora en este combate estéreo Super Kick de las retadoras para Jaycee Jane, eh, Cora va por el pin pero Mandy Rose saca al referee antes de que la cuenta llegue a 3 esto hace que el árbitro expulse a Mandy eh, así que solamente las campeones quedan solas sin la ayuda de su líder Jaycee eh, y Jaycee se aprontan para atacar a Roxanne pero Cora Jade saca a Jaycee fuera del ring de manera algo accidentada. Eh, bueno, otro, otro spot no muy limpio de Cora Jade para que Roxanne Pérez capitalice esto conectando una Roundhouse Kick seguida por el Pop Rocks para llevarse la victoria y ganar los títulos tag femeninos de NXT. ¿Cuáles son las opiniones del combate, Manuel?
2: Yo creo que ahí el combate, como tú le decías, fue bastante soso, ¿no? Para empezar, algo que me descolocó bastante cuando empezó el combate fue que las babyface estaban al otro lado, donde usualmente están las hills. Y la única explicación lógica que le encontré en el camino era para que la cámara enfoque más a Mandy. También fue como que el combate como que nunca terminó de prender, tampoco hubo un jota, al menos yo no lo noté. Fue como que simplemente entró Roxanne y hizo el pop rock y ganaron y ya, no hubo algún momento, no sé bastante destacado hubieron varios buches y la verdad sí creo que ahí empezó mal la velada
1: eh, para mí me gustó que hayan comenzado las baby faces o sea perdón las tóxicas eh, dominando pero después todo se fue al hoyo <ríe> y comenzaron a tomar fuerza las baby faces con esto para mí se abre la puerta para que Mandy pierda el título o por lo menos cuando yo lo estaba viendo eh, me hacía pensar que ya le estaba quedando poco a Mandy porque yo creo que eh, Cora y Roxane no van a perder el título pro eh, pronto como sucedió la vez anterior cuando perdieron y la semana después ya lo tenían las tóxicas de nuevo entonces por lo menos hasta ese momento yo creí que nos íbamos a tardar unos meses más adelante, en que Mandy iba, iba a perder el título. Pero eh, con lo que pasaría después, creo que eso se va a adelantar. Así que tengo miedo por las tóxicas y por nuestra Reina Absoluta.
0: Bueno, no tengo mucho que, que agregar con respecto a, a este combate. No, no me dejó demasiado. Eh, ¿A cuál le falta todavía? Yo JCG he mostrado cierto, cierta mejoría como Tac, pero no es que el combate no, no estaba los ingredientes necesarios para dar el, el siguiente paso, así que bueno, siempre con un poco la línea de, de tener estos combates normalitos y ya y, no, y, y eso también va un poco con Mandy también, ¿no? o sea, hemos, le hemos alabado como más o menos sabe llevar su personaje y todo no, no siendo excelsa, pero al menos funcional pero eh, los combates sigue como eh, quedando al debe en el sentido de darnos ese extra, no como que es correcto siempre se queda ahí, no en un aprobado, pero no en, no en algo excelente Bien, eh, se nos muestra a nuestro campeón, Bron Breaker, dirigiéndose al, al, al Performance Center, al CWC, como lo quieran llamar, ¿no? De camino ahí. Y le preguntan cómo está su hombro y Breaker ahí como un poco, ¿no? Sí, si está está todo bien de momento. Así que poco más de momento con el estado de, de salud de nuestro campeón, o al menos del estado físico de su hombro, que será importante más adelante. Pero bueno narco segmento con Tony DiAngelo y el resto de la familia DiAngelo ¿no? que para ser preciso está acompañado el buen Tony de Stax eh, y eh, legado del fantasma que está compuesto en particular por eh, Cruz del Toro Joaquín Wild y Electra López no está Santos Escobar acá en este segmento Tony dice que la semana pasada tuvo que hacerse cargo de un negocio y esto le rompió el corazón recordar que el hombre asesinó a uno de sus amigos más cercanos, el bueno de Two Dimes pero bueno, cuando eres el don tienes que tomar decisiones difíciles. Se preguntarán, eh, ¿dónde está Santos? Eh, les recuerda lo que dijo hace un par de semanas, que si no se coronaba Tony como campeón norteamericano, algo malo iba a pasar. Y en verdad lo que pasó fue que Tony se encargó de Santos porque eh, Tony lo mandó al hospital. Eh, desde su smartphone, eh, Tony muestra unas fotos eh, de Santos Escobar en una cama de hospital. Eh, Parece que fue la causa de esto fue la llamada que hizo Santos cuando, durante el asesinato de, del Buen 2 Dimes, ¿no? Que se burló de, de, de Tony DiAngelo y Tony como que na nadie se ríe de Tony, ¿no? O sea, aquí el hombre es, es muy emocional y no va a aguantar estas cosas. Curiosamente, acá hay, hay un apunte bastante interesante. Tony dice que la única persona que está tratando de, de sacar a la familia adelante, hacer bien su trabajo, es Electra López. Que, la, que el negocio ha crecido como un 18%. No sé... Eh, Cómo, cómo creció tanto el negocio como en, en, en un mes, desde que se unió el legado del fantasma, pero bueno, 20% todo gracias a Electra, con una grande eh, pero bueno, ustedes dos payasos dirigiéndose a, a Cruz del Toro y, y Joaquín wild tienen una última oportunidad para demostrar lealtad a la familia, o si no se unirán a Escobar eh, y ahí Tony se va con stacks el legado queda muy, muy contrariado con esto, o sea, más que nada por lo que pasó con, con su líder Santos Escobar, que tienen que averiguar dónde está y encontrarlo rápido, y queda todo un poco ahí.
2: Y ese fue el narcosegmento. Opiniones. Creo que acá lo primero que me pregunté era por qué Santos no estaba. A lo que me parecía curioso era quizás porque, bueno, lo enlazó un poco con el tweet que él tuvo contra Teori eh, cuando ganó el Money in the Bank. No sé si por ahí habrá habido una rencilla cuando en, en su etapa de, de AAA es lo primero que pensé con su ausencia o, o también lo del 18% me pareció curioso, o quizás ahí a Kit le pasó la la fórmula a Electra para mejorar el performance de su negocio y no, y no mucho más que destacar
1: volvió Electra López, creí que estaba en el hospital también, eh, volvió Electra y más encima bueno para los negocios eh, Tony reconociendo el asesinato y después mandando a Santos encima <risa> con las fotos, eh, nada, siempre punto alta y mi, mi, Tony, mi Tony de Angelo, cada día lo, lo quiero más.
0: Sí, veremos qué pasa en esta narco historia, que imagino que ya leí que iban, hay rumores de que va a haber un Premium Live Event eh, de NXT a fines de agosto, Así que imagino que en ese show grande va a terminar toda esta historia que, bueno, la han sabido llevar bien estos estos meses. Por lo menos ha sido de divertido seguimiento. Pero bueno, un grande Tony, pero imagino que al igual que Manuel, para eso mejor hubiese contratado a Keanu James que le maneje el negocio. ¿no? O sea, por fin tenemos una chica con gimmick de, de ejecutiva que se maneja en el Excel y, y no la, la contratan. Pero bueno, parece que Electra es mejor incluso, ¿no? No más simplemente que, que no lo sabíamos. Porque en el ring es pésima. Bien, continuemos. Eh, combate con... Ah, no. Segmento de Pretty Dead. ¿no? que básicamente un poco en, en la línea de, de, de la agencia de modelos de, de Max Dupri un poco que hablan de que la capital de la moda eh, no es ni Londres, ni París, ni New York, ni, ni Dalcawe ¿no? sino que es Essex, y que no sé dónde quedará Essex pero me imagino que en Inglaterra o en un lugar de, del Reino Unido y que ahí se visten con estilo y que tienen fiestas y hacen cosas snobs y ese tipo de cosas eh, Lástima no haber tenido acá un, un cameo de Giovanni Vinci eh, de fiesta en Essex, porque hubiera sido genial Pero ya veremos más de Giovanni Vinci En este programa, así que bueno, no, no se preocupen eh, Se burlan de Brixie y Jensen y que bueno, ahí hablan de Recuperar los títulos de NXT por parejas Y, y poco más, nada, nada muy resaltable. No sé si quieren hacer algún comentario de este Segmento de, de Pretty Deadly, alguno de, de ustedes No,
2: no mi de parte no, me parece normalito en, en, en dentro de lo que cabe, ¿no?
1: También, en la, el tono que ha hecho Pris Deadly lo, los comentarios. Que bueno que ahora hayan usado el tema de la moda. Eh, y ahí. Eh, que le tire los palos nomás a los leñadores. Ahí. Pues leñadores, ¿cierto, Manuel?
2: Sí, sí son leñadores. palos es granjero ah. ellos son leñadores.
1: Ya, ok. Ya, eso.
0: Ya, perfecto. Para para, para esto estaba feliz de que estuviera Manuel acá, para enrostrarle la cara de que. Son eh, campesinos y no leñadores. Bueno, bueno, no importa. Eh, <risa> combate controversial este. Trey Williams junto a Carmelo Hayes contra Wesley. Y a ver, ¿cómo explicar esto? Eh, Trey Williams viene un poco con una tenida de, de boxeador casi, ¿no? O sea, en, la, en presentación viene con la bata y todo un poco con, en ese, con esa aura. Ya cuando se saca la bata ya está con una, te, una tenida más como... Más de luchador, más que de boxeador. Que sería algo más similar a lo que tú podrías ver en Jason Waller, por ejemplo, para los que ven el show. Eh, pero bueno, Trick Williams contra Wesley. Eh, Williams muestra la diferencia de poder con Colides del primer segundo. Wesley trata de equilibrar la balanza usando su velocidad y atleticismo. Dropkick de Wesley. Carmelo está en la esquina y ella hidratando constantemente a, a su amigo Trick. Es como el segundo en, 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 en el boxeo, ¿no? Que siempre ahí está eh, cuidándote entre rounds. Más o menos esa es la función de Carmelo Hayes acá en este combate. Lee utiliza su striking para obtener la ventaja eh, parece que aquí eh, Trick Williams eh, se echa un líquido, en las manos que asumíamos a, a priori que esto era agua pero parece que no lo es y, y ya van a ver por qué lo digo, porque Trick eh, pasa este líquido eh, por la cara de Wesley y parece que esto le afecta no sé si le arde, no sé si es alcohol no sé, si, que, no sé qué es ese líquido que, que le pasó por la cara a, um, a Wesley, pero bueno eh, Trick capitaliza esto y ejecuta una Spinning Big Boot eh, para llevarse la victoria eh, en este combate que me dejó bastante gusta poco para hacer una especial, ¿no? Eh, Opiniones,
2: Manuel. Sí, en verdad, como dices, el combate como que no te deja nada. Es más que nada ver que Wesley ni siquiera está pudiendo ahorita con un sidekick, por decirlo de modo. Y yo sigo manteniendo mi teoría de que va a reaccionar Nash Carter porque la última promo de Wesley es como que Wesley habla... Nunca habla mal de Nash y Carter, como que te debe a entre líneas que la empresa le jugó social, pero no lo hizo obviamente con esas palabras. Yo pienso que ya en un futuro ya volverá Nash, bueno, ya veamos cómo le va a ir a los dos en decena por parejas.
1: Eh, a ver, <risa> también la vestimenta de Rick de Williams me llamó bastante la atención porque creí que era una copia descarada de lo de Waller. Um, pero soy fan, me gustó bastante. Y la dinámica que también tenía con Carmelo al principio de la pelea me, me gustó también. Como Carmelo lo estaba apoyando ahí a su, a su chico. Eh, de ahí el resto fue mí, correcto, fue corto. Aunque hubiera preferido al líder o sea, de campeón, <risa> hubiera preferido al líder de ganador pero eh, tampoco me importa que, que haya ganado Trix Williams también me encanta, así que pero quiero quiero ver cómo, cómo sigue esa dinámica y de aquí no sé qué vendrá para Wesley, porque como dice Manuel, tampoco veo tan descabellado una vuelta de Nash, así que vamos a ver qué pasa con el tiempo.
0: Sí, el, el combate, o sea, lo que había mostrado en el ring no estuvo mal, pero claro, por cosas de booking, eh, obviamente no tuvimos un combate satisfactorio ni mucho menos y no era lo que esperaba en un especial hubiera estado abierto más a este combate si lo hubiese visto en un capítulo normal de NXT no en un, en un capítulo con nombre pero bueno, esto simplemente fue como la introducción a una rivalidad entre estos dos para que vamos a seguir viendo un com combates entre ellos o al menos un combate mucho más satisfactorio de seguro eh, en el futuro eh, así que no, no lo hubiese visto mal si es que esto hubiese sido en un show normal de de NXT, pero bueno este, este final de combate en verdad tendría repercusiones eh, más adelante así que bueno, por lo menos tiene, tuvo, tuvo una funcionalidad este combate más allá de lo, de lo anticlimático que fue bien, continuemos con el show eh, oh Tiffany Stratton está con su maquillista y Tiffany le pide eh, que de ahí le haga un retoque o cosas así pero esto es interrumpido por Wendy Chu que le tira un polvo blanco espero que no sea eh, el polvo que vende Tony D pero la ataca y vamos a un corte comercial acá, o sea, curioso que la BB Face eh, pille a, a la gila ahí maquillándose y la ataca para tener algún tipo de ventaja eh, en el combate pero bueno, volvemos de comerciales y no tenemos entradas, no tenemos nada no. o sea, estamos en el combate puro y duro acá, ya están ambas en el ring eh, Wendy le jala el cabello a Tiffany, pero Straton responde con una bofetada Tiffany ataca con una serie de chops a Wendy, pero Chu le, respo le responde con uno propio. Eh, Tiffany va por los dedos de Wendy y le quita incluso las uñas postizas a, 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 a Chu. Eh, Wendy pisa en las manos de Tiffany, eh, como devolviéndole lo que ha hecho Tiffany durante el combate, que es concentrar su ataque en las manos de, de, de Wendy Chu. Bomb de Tiffany Stratton cuenta en dos. Eh, Wendy va por la Slipper. Stratton zafa. Eh, Suplex cuenta en dos. Wendy nuevamente va por la sleeper, Straton nuevamente vuelve a zafar, Wendy Chu intenta otra vez el suplex, pero esta vez Tiffany cae de pie, pisa la mano de Wendy Dropkick, Corkscrew Baderbomb para llevarse la victoria, fíjense que a, a mí me gustó el combate, a lo mejor difieren conmigo, así que tengo ganas de ver alguna opinión contraria, ¿qué, qué opinas
2: Manuel? Bueno, al principio eh, ahí lo que se entraban al ring y peleaban en backstage, eso lo estaba mostrando en el picture and picture, ahí lo estaba pipiendo de pasadita porque me lo estaba salteando pero sí, lo que se veía era bastante detenido, creo que la acción estuvo bien cada uno, los spots que sabía, pero fue como que también, uh, como que hubo dominio de Wendy y después hubo dominio de Tiffany y como que se acabó, ¿no? Hubo como una, alguna parte en donde se veía que había una competencia, ¿no? Como que cada uno leía un guión y, le, y la otra leía el otro, ¿no? Y ahí solo de destacar que la, que la maquilladora de, de Tiffany fue cómplice ahí de, de Wendy, y bueno, en un futuro supongo que será despedida o tendrá suerte en sus futuros proyectos.
1: Eh, empezaron en el backstage eh, y nos privamos de las entradas, eh nos perdimos bastante del combate porque se día que lo estaba viendo, estaba viendo en directo y, no mentira, estoy mintiendo lo vi el otro día, pero también me comí todos esos comerciales eh, porque como robaron los comerciales esa noche, pero especialmente en este combate fue mucho el tiempo en que estaban con el picture in picture eh, cuando Wendy comenzó a destrozar a Tiffany porque la tuvo en el suelo bastante tiempo empecé un poco, tenía un poco de temor porque yo no quería ver perder a Tiffany eh, además, me pasa ahora con ella que necesito ver lo que ella hace, necesito, si ella está, tengo que ver eso, así que um, me gusta porque hay ritmo, es atlética y aparte el carisma que tiene siempre va a ser un mos, eh, así que súper bien la victoria merecía y ojalá con esto retiremos a Wendy, <ríe> por favor, que se vaya a dormir para siempre y... Punto alto también del combate cuando eh, Wendy le está sacando la uña a Tiffany. Era al revés. Pero alguien está sacando la uña a alguien. <ríe> y yo lo encontré muy entretenido. Así que, aparte de eso, que vengan mejores cosas para Tiffany.
0: Tiene razón lo que dice Manuel, que es un poco, se siente un poco, no sé si artificial, pero guionizado lo, lo que es el combate. Pero creo que es natural en, en las etapas tempranas en que está Tiffany un poco, o sea... Lleva muy pocos combates en el cuerpo y tenía una gran mejoría. Imagino que, que los combates aún deben ser bastante ensayados, ¿no? O muy preparados antes de, de subir al ring. O al menos en esta etapa de su, de su formación como wrestler. Pero creo que, que hicieron un buen trabajo ambas. Eh, yo vi esto por la, por la network. Así que no 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 no, no, no es como ver este AW en Fight TV o incluso en YouTube por, por Space o lo que sea. De que tú puedes ver el show sin cortes. Cuando lo publican por la network, no muestran el, lo que pasa en Pictor en Pictor, así que es un, una lástima porque deberían hacerlo. Y, eh, pero por lo menos vi esas escenas un poco cuando terminó el combate, ¿no? Mostraron un poco que Wendy ahí arrastró a, 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 a Tiffany ahí en backstage y todo, así que bueno, por lo menos ahí lo vi. Eh, pero poco más, debió ganar la que, o sea, ganó la que tenía que haber ganado, así que contento con eso. Eh, veremos... Eh, ¿Qué va a pasar con Tiffany en el futuro si es que se enfrenta a una rival de mayor calibre? Se, se ve que sabemos que Ivo Chirai va a terminar su contrato pronto, así que quién sabe, ¿no? Podríamos, podríamos poner over a Tiffany, Igo, ¿no? O sea, podría ser un, un último trabajo que podría valorarse bastante bien si es que se va de la, de la compañía. Pero ese tema es mejor dejarlo para, para el directo de, del día de mañana. Bien, continuemos con, con el show. Um, Sí, Maquelsen Mitchell entrevista a nuestras flamantes campeonas femeninas en pareja, pareja Cora Jade y Roxanne Pérez. Ambas muestran felicidad de compartir este libro con su mejor amiga, ¿no? Qué, qué bonita la amistad. Eh, Roxanne está tan entusiasmada por, con haber acabado con el reinado de las tóxicas que ahora está lista para poner el último clavo en el ataúd, ¿no? O sea, va a canjear su contrato de, de, del Breakout Tournament femenino y la próxima semana se enfrentará a Mandy Rose por el campeonato femenino de NXT. Así que, bueno, ahí ya está anunciado el combate entre Mandy y Roxanne Pérez para la próxima semana. Eh, ¿Alguna opinión de, del segmento o continúo?
2: Ahí solo es que Roxy quiere, bueno, Roxanne Pérez, mejor dicho, está quemando etapas ¿no? Ya la próxima semana quiere ir por el título, la, o la próxima subirá al roster principal, después ganará un título, después lo perderá, después aparecerá en main event y, y después ya, bueno, irá a correr por el título 24-7, ¿no? Ha sido la única conclusión que saqué. Ay, que ay, ay, Ahí se vuelve bastante una tradición inminente de gate de porque acá sabemos que ningún equipo en la WWE puede mantenerse unido sin traicionarse.
1: Cuando creí que a Mandy Ross le iba a quedar unos par de meses todavía de campeona, y me salen con esto y capaz que le queden días a Mandy de campeona. A mí esto me huele a que le van a dar los títulos a, a Roxane <ríe> al tiro quizá vamos a tener ahí a Roxanne Tuvelts, eh, solo para que después hagan de vuelta la narrativa de que ellos vieron primero a Roxane Pérez, y todo su potencial, y básicamente tenían que entregarle todo, eh, para que sea de la casa, eh, talento, talento de, de la W. Eh, eso me pasó cuando cuando eh, Roxanne dijo que ella iba a canjear el tema de, para el título, así que con eso me quedo hasta ahora, creí que iba, iba, iba a lo mejor esto podría terminar más rápido de lo que había pensado, pero tampoco me enojaría porque Mandy lleva tanto tiempo que ya a esta altura igual estoy pidiendo que, que haya un cambio, y también me pasa lo mismo, a lo mejor este están tan, dicen tanto la palabra amiga, mi mejor amiga que claramente están ahí haciendo el, el camino para que después haya haya la traición así que y Mackenzie es esa blusa Ustedes, perdón, pero esa blusa Mackenzie, ¿qué fue eso? Eh, ojalá la otra semana mejor el vestuario Mackenzie.
0: A lo mejor era porque, bueno, era Great American Batch y fue un poco con lo de... ¿América? Sí,
1: pero, pero no. por lo menos, no sé, un vestido ajustado que sea de la bandera, no sé, pero esa blusa con esos brillos no sé.
0: Que aprenda del loco que se puso una toalla con la bandera argentina cuando estaba con Menem. Bien, continuemos. Segmento con... Uh, no, no, perdón. Bron Breaker se está preparando para el combate, del main, eh, el main event de este show, ¿no? No está con la con la confianza de siempre, ¿no? Un poco se le ve con una expresión un poco dubitativa. Eh. Y en esto aparece Cameron Grimes y le pregunta por su hombro eh, y Breaker le contesta que, que está bien, ¿no? Yeah. Un poco así, la masculinidad tóxica de Bron Breaker le, le impide reconocer que, que, que no está bien el del hombro, ¿no? Pero bueno, el hombre ahí vende lo que puede. Así que Cameron Grimes asegura que hará lo que sea para obtener el campeonato y Bron Breaker está, está de acuerdo con, con eso, que es más o menos esa la
2: mentalidad. Poco más.
0: ¿Comentarios sobre esto?
2: Y solo destacar que ah, Cameron no culpó su promesa de hacer lo que sea necesario ¿no? para ganar el combate. Ya lo veremos más al futuro.
1: A mí no me gustaron todos estos pequeños momentos de mostrar a Bron eh, adolorido... Eh, con el tema de su hombro, porque me llevaba a pensar algo que después me iba a ocurrir encontré que vendieron mucho eso para, para un resultado tan decepcionante pero sí, tuve problemas con esos pequeños instantes en donde siempre estaban recalcando que estaba muy mal Brock Baker y que no iba a estar a su 100% y tal vez hoy día veíamos otro resultado
0: Bueno, segmento con Apollo Cruz. Eh, Apolo dice que el último año, eh, o que en el último año, cuando volvía a casa, eh, veía a sus hijos y les preguntaba eh, qué pensaban, chicos, ¿no? Y ellos decían, papá, este, este no eres tú. Eh, era claro que, que, que no reconocían a su padre, ¿no? Pero ahora que desde, desde que regresó en XT y tiene visiones del futuro y se cree el Equalizer, su hijo los ven, lo ven todas las semanas. Eh, agradece a sus hijos que, que ellos han ayudado a como que vuelva esa chispa a su carrera, ¿no? Que se vuelva a encender. Dice que los ama la gente Ahí con todo Con, 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 este, con, este, con esta con esta promo eh, Pone obra NXT Dice que hay un grupo de jóvenes atletas Que están dispuestos a aprovechar cada oportunidad Nombra a posibles oponentes no Como Tony DiAngelo, Nathan Fraser O el ganador entre Carmelo Hayes Y Grayson Waller Pero también dice que estará atento al combate Por el título de NXT Porque él y Cameron Grimes han hecho magia en el ring Y también justo cuando iba a empezar A hablar de Brown Breaker eh, Suena una música. Lo interrumpe el tipo con más estilo en todo el, el multiverso. Giovanni Vinci. Y Giovanni Vinci dice que no lo culpa por no incluirlo en su lista de, de futuros oponentes. Porque sabe que no podría ganarle. Y que es el único en todo NXT que tiene las habilidades atléticas. Eh, que se podrían comparar a las de Apolo. ¿no? Y que lo sobrepasa totalmente en un ítem. Y es en el estilo. Y, eh, Apolo le dice, bueno, cálmate un poco Mr. Estilo porque... Eh, eh, ¿por qué no nos vemos acá en el, en el ring? le ofrece un combate a Giovanni pero Giovanni dice que, que está vestido de gala o sea, estamos, no, no estoy vestido para, para luchar ¿no? pero la próxima semana eh, averiguaremos, o mejor dicho tú averiguarás quién es el mejor atleta en todo NXT y te aseguro una cosa, perderás ante Giovanni Vinci pero al menos tendrás siete días para darle una excusa a tus hijos así que eso, tendremos Giovanni Vinci contra Polo Cruz la próxima semana, ¿qué opinan?
2: Creo que ha sido la mejor promo que he escuchado a Polo, destacar que sus hijos tenían razón, eh, eso es lo complicado que tu padre venga un día y hable en otro acento y reconocerlo, bueno, yo me sentiría identificado con sus hijos, y sobre lo de Giovanni, me pareció que le respondió bien a Polo, Y me decepcionó un poco que no haya una sección de fotos como en sus entradas, pero sí, o sea, cuente entretenido y, y que y deja contenido para hablar.
1: Yo estaba en modo brock bro, eh, lesnar. Estaba como mira Adam Gibbas Cheta para yo kids. O sea, ¿qué me importa a mi tu hijo? Se alargó mucho esa promo, estaba mirando el techo y de repente escucho la música de Giovanni Vinci y yo dije al fin, al fin alguien me vino a salvar de este bla bla infinito. Quiero ver qué es lo que va a pasar acá, porque ¿quién va a perder? supongo que van a seguir elevando a Polo Cruz pero Giovanni viene también aunque <ríe> también quisiera ver cómo va a ser esa fotografía cuando pierda lo que estábamos hablando ahí eh, hace una semana entonces <ríe> quiero quiero ver dónde va a llevar esto porque quién es que se va a llevar la derrota, no lo sé pero eh, entusiasmada por Giovanni Vinci y por seguir viéndolo y ojalá lo derrote con estilo o sea, alguien lo va a hacer es él
0: no, yo estoy en un punto medio. Me pareció que fue una promo correcta de, de Apolo Cruz. Definitivamente eh, me, me gusta esta etapa de Apolo acá en, en NXT. Eh, pero sí, como decía Manuel, me hace gracia, ¿no? Como le pregunta tu, a tus hijos si, si lo podían reconocer ahí de pronto ver un, a un tipo que dicen eh, de Intercontinental Champion. Obviamente no creo que su papá ande por la vida hablando así. Así que eh, puedo entenderlo. Um, yo creo que en este combate yo creo que lo va a ganar Giovanni Vinci más que nada porque ahí tiene algo con Sion Queen eh, Apolo, así que tal vez pueda ahí intervenir y ahí por ahí capitalizar esto Giovanni y, y llevarse la victoria y proteger a Apolo creo que por ahí van las cosas, pero bueno, veremos si me equivoco la próxima semana bueno Mackenzie Mitchell entrevista a Ivy Nile eh, le pregunta por estos conflictos internos que existen en, 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 al interior aquí de Diamond Mind eh, Ivy pone paños fríos, no dice que eh, el, el stable está conformado por grandes atletas y que todos tienen saludables egos, no eh, que quieren saber cuál es el mejor tag, y eso es lo que va a pasar simplemente nada más eh, parece que hay una discusión ahí, más allá en backstage y, y ahí está Tatum Pex Pexley eh, discutiendo con Caden Carter, creo que ya habían tenido ciertos roces la semana pasada, y Ivy él, que es como un poco la mentora de, de Tatum Pexley o algo así, no es muy fan de la actitud que está mostrando su eh, no diría su discípula, pero bueno, su, su como quiera qu qu llamar la relación de esto, pero bueno, eh, y le dice que, que mañana que se aparezca en el dojo, y, y ahí Tatum dice, bueno, ya, pero pero poco más. Ahí veremos qué pasa entre Tatum y Ivy Nile, eh, pero pero poco más. Veremos qué, qué irá pasando tanto en el combate tac, eh, masculino como esta historia incipiente entre Ivy y Tatum.
2: ¿Opiniones? Sí, creo que Ivy se desenvolvió bien en la promo. También al destacar que eh, es, es curioso que, que cuando Ivy la mezclen con otras chicas esté con otra vestimenta, pero cuando está en el dojo con Diamondman esté con su vestimenta normal de lucha. Eso me pareció curioso.
0: ¿Paulina? Paso. Ah, ya. Perfecto. Sigamos. Eh, ah, ya, perfecto. Ya ya encontré la, la línea, perdonen. Eh, Grayson Waller está eh, está ahí en, en backstage, o está en el camarín, mejor dicho, y Grayson dice que a su mamá le encantó la camiseta autografiada eh, este, firmada por, por Carmelo Hayes, ¿no? Y que va a vender todo lo que le firmó por eBay. Eh... Y también acá cambian a Carmelo Hayes que por su parte dice que se supone que eran eran amigos o algo así, pero todo esto se fue por la ventana porque cuando eh, engañas a Melo, eh, te engañas a ti mismo. Creo que no es una buena adaptación de lo que en verdad dice Carmelo Hayes, pero es un poco así. Es como when you play with Melo, you you play yourself, algo así es como la expresión en inglés, pero bueno. Traté de interpretarlo como más o menos así. Eh, dice que hay una diferencia entre ser común y ser especial y tú, Grayson Waller, eres común y yo soy especial, eh, pero poco más, ¿no? Un poco para aprender el combate que se va a venir por el título norteamericano. ¿Tienen alguna opinión o seguimos con, con lo siguiente? Seguimos. Perfecto. Promo de el tipo que se cree mejor que Hiroshi Tanahachi. J.C. McDonough. Dice que él se parece mucho a su padre. Que un día le dijo que él puede ser lo que sea. Que si quieres ir al ejército, vas a ser general. Y si te dedicas a, al arte, asegúrate de ser Picasso. Así que así fue como el ace irlandés nació. Todos quieren... Eh, todos quienes se han enfrentado conmigo han sido diseccionados. Estoy tan por encima, tan distante del resto del roster, que no podrían verme ni con binoculares. No sé quién escribe estas promos, pero bueno, es terrible. Eh, el dolor que infrinjo cambia la, muerte, la mente de las personas rápidamente. Convierto escépticos en creyentes. Ese es mi trabajo. Disfruten Great American Batch, porque la próxima semana NXT 2.0 cambiará para siempre. Eh, opiniones de, de esta promo de JC McDonough, Jordan Devlin, como lo quieran llamar.
2: Yo al principio estaba un poco emocionado por el ingreso de Jordan Devlin, bueno, eliminé, ya, ya se veía venir que venía 2.0, pero le cambiaron el nombre y todo lo demás, y, como que me un poquito el hype. y creo que la promo que hizo está bien, el contenido, bueno, él de todas maneras se tiene que ver con el y Golatron, así que creo que estuvo correcto, y decir que supuestamente NXT iba a cambiar a partir de la próxima semana, pero con lo que pasó hoy día... No sé si el cambio se adelantó o cómo sería la interpretación
0: ahí. Bien, continuemos. No eh, sé. Ah, perdón, sigue, sí, perdón, Paulina.
1: No sé, eh, a mí todavía no me convence Devlin. Eh, realmente no me pasa nada. Y después de esta promo, como leí por ahí, ¿alguien hizo el comentario de esa promo tipo 50 sombras de Grey? Yo dije, claro, le hace todo el sentido eh, con todo esto de, de Christian Grey Devlin. Así que, pero no, vamos a ver más de él, lamentablemente, hasta el final. Pero lo, lo cero que me, que me provoca este este hombre, simplemente me, me dan menos ganas de ver NXT 2.0.
2: Hay que esperar porque él convierte en escépticos y creyentes. Ah, claro, cierto. Tiene
0: razón. A lo mejor cambia la opinión de Paulina porque es su gimmick. Bien, sigamos. Eh, campeonato norteamericano de NXT. Eh, Carmelo Hayes, el campeón, se enfrenta al retador Grayson Waller. Um, video package para la gente que no, no ve el show muy rápidamente. no. Básicamente, eh, Grayson Waller engañó a Carmelo Hayes haciéndole firmar un, un montón de merchandising y dentro de lo que firmó Carmelo fue un contrato que eh, iba a ser este combate, ¿no? que le dio la oportunidad a Grayson Waller de ser eh, retador por el título norteamericano. Poco más. Bien, eh, esto que tiene un momento muy, muy bueno, que es la entrada de, de Carmelo Hayes. ¿no? Eh, primero suena como un, un, un tema que no es el de él es como una especie de, de preludio, lo que sea y aparece Trick Williams en el balcón, eh, ahí este, toma el micrófono y le pone hype a, a Carmelo, ¿no? casi como el final de una canción de reggaetón, ¿no? que es el líder de la nueva escuela, ¿no? nosotros somos los líderes, ustedes los seguidores, cosas así ¿no? ese, en ese tipo de, 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 de promo, y claro, acá no fue una entrada normal o lo que tú podrías estar acostumbrado viendo un show como NXT, al menos en esta encarnación eh, pirotecnia entra Carmelo, ¿no? de, en, en verdad el tipo se siente el campeona y, y creo que también la entrada ayudó a que el combate se sintiese más grande de lo que en verdad era, porque en verdad mucha construcción para esto no lo hubo Así que fue eh, una, una muy buena entrada para Carmelo Hayes ahí que aprovecharon que Cody no va a estar por unos, unos cuantos meses y ahí la pirotecnia que se ahorró, algo podemos ocuparla acá en el bueno de, de Carmelo Hayes. Así que fue una, una buena entrada que ahí se vio como, como un millón de dólares Carmelo Hayes eh, en este momento. Y son entradas que ya no ves tanto en NXT así que se valoran también Bueno, comencemos con Grayson Waller contra Carmelo Hayes. Hubo eh, Un comienzo rápido, ambos se mueven con gran agilidad Waller va por la Storer pero Melo bloquea eh, Grayson Waller conecta un antebrazo que arriba al campeón Leg drop de Carmelo desde la segunda cuerda Crossface del campeón Waller se mueve para poner los hombros de Melo sobre la lona Cuentan dos Aquí se empiezan a escuchar cánticos de This is Awesome eh, Waller y Melo intercambian golpes en el centro del ring Front flip and Preter de, de Grayson Waller cuenta en dos. Me gusta bastante ese spot, ¿no? Es un poco... Hace un mortal Grayson Waller y, y termina en un Printer. Eh, eh, hasta podría ser el Finisher, porque el, el Stoner que hace es bastante rebuscado, ¿no? Que, que se va, toma, eh, toma este vuelo, por decirlo de alguna forma, desde ringside, entra y ahí aplica el Stoner. Es un poco, un poco raro. Prefiero este, este spot como Finisher. Eh, Hayes va por un tornado de DDT, pero eh, Grayson Waller conecta un stanner. El campeón gira hacia ringside. Trick Williams trata de intervenir, pero en esto aparece Wes Lee a atacar a Trick por lo que pasó en el combate que tuvieron en, en este mismo show. Eh, el retador aprovecha el caos para tomar impulso desde ringside e ir por otra Stanner. pero el campeón lo recibe con Codebreaker eh, y Flying Leg Drop de Melo para llevarse la victoria y retener el campeonato norteamericano de NXT. Opiniones.
2: Este fue mi combate favorito de la noche, pero en realidad no creo que haya sido algo demasiado excepcional. Me gustó bastante el spot que mencionas de Waller, pienso que es muy bueno, no, no es algo que sea muy habitual. También la entrada de Carmelo fue muy buena, como destaca, hace que ingrese bastante al combate y, y lo sientas como bastante especial. Pero hubo un momento en particular en que lo sentí bastante como lo que me pasó con el buen dicho con el Tiffany, que sentí que como fue que dominó Wilder, uh, dominó Carmelo y, ter y terminó, um, como que me sacó un poquito, pero igualito, ha sido un buen combate en general.
1: La entrada mística de Haze, eh, después de esa entrada, eh, no puedes perder. ¿no? <ríe> Era imposible que Waller hubiera tenido oportunidad. A mí también, para mí fue por lo menos mi combate favorito de la noche. Me gustó la energía, cómo se estuvieron ahí sincronizados, los movimientos. Eh, la química igual que tienen en el ring. Eh, Waller me pasa lo mismo que con Tiffany. O sea, me gusta verlo pelear. Es muy entretenido. Eh, Así que, pero me gustaría que le empezaran a dar cosas a Waller, porque si ya lo están haciendo, perder constantemente. A mí me gusta por lo que es él como personaje, y como también, como digo, lo que vean en el ring, pero está en una constante pérdida. Entonces, a mí, por ejemplo, esto tampoco me gustó mucho. Me hubiera preferido que Waller se hubiera alzado con el, con el campeonato, eh, pero eso era una idea mía. Pero bueno, vamos a ver en qué sigue Waller y con quién va a perder próximamente, porque parece que para eso está
0: pero solamente verte. Eh, sí, fue uno de los puntos altos de, de la jornada, de seguro. Mi combate favorito en particular fue, fue el main event. Eh, pero creo que Grayson Waller hizo un, una muy buena actuación dentro de todo. Obviamente, va eh, la diferencia de experiencia con Carmelo todavía es eh, es notoria, pero creo que ha tenido bastante crecimiento. Y... Aunque muchos tenemos algún tipo de reparo de que algunos personajes que funcionan acá no funcionarían en el main roster. Al menos Grayson Waller es el típico bravucón ¿no? y que siempre funciona. Así que por lo menos es un tipo que puede tener un futuro. Y además también ya tuvo un, un encuentro con AJ Styles y todo eso habla de que tienen bastante confianza en él. Así que yo no deja de ser esto el territorio de desarrollo. Creo que hay que tener paciencia con, con el bueno de Grayson Waller. Eh, no, eh, Car eh, Carmelo Geis desde que ganó nuevamente el campeonato ha estado eh, enorme, ¿no? O sea, creo que eh, desde que yo volví a ver este show no, no me había generado tanto Carmelo Geis. Sé que era muy bueno, pero no, 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 no estaba muy entusiasmado en verlo como, como campeón norteamericano. Y cuando lo recuperó ahora eh, estoy bastante, bastante feliz con su trabajo y, y en verdad se siente el campeona. Y más con esta entrada. Bueno, después de esto si no, no, vemos un código QR que se nos presenta para escanearlo. Y parece que si lo escaneas te, te muestran una fecha ahí Que lamentablemente no alcancé a notar ahí Pero en verdad veremos qué pasa ¿no? en esa fecha Pero no hay ninguna ninguna pista que, que nos podría eh, dar de Qué podría pasar en esa fecha, algún debut eh, No es que sea un video críptico ni nada por el estilo No sé si alguno de ustedes ahí tiene la fecha a mano Pero la verdad, no, no, un poco más eh, con este código QR ¿Algún, ¿Alguna opinión de esto o sigo con lo siguiente?
1: No tengo como la fecha, la fecha pero sabía que había leído que era un versículo de la Biblia y yo dije, son no, Michael, ¿ya está ahí evangelizando? Eh, tampoco sé quién puede ser, pero me dio mucha risa eso de, del
0: versículo. Bien, voy a buscar el versículo a ver qué, qué, qué termina pasando con eso, ¿no? O sea, a lo mejor es algo bíblico. Bien, Mackenzie Mitchell entrevista a Zion Queen. Mister Autoestima se burla de Apolo Cruz por poner sus ojos en el título norteamericano o en el de NXT. Debería fijar su mirada en él, en Zion Queen, que es un box office, ¿no? Que si buscas WWE Superstar en Google, aparece su imagen en las sugerencias. Y yo hice el ejercicio de esto, ¿no? O sea, puse Sion eh, No, puse WWE Superstar en Google y ninguna imagen de Sion Queen me apareció. Puse la pestaña Imágenes de Google. Y bajé, y bajé, y bajé, y bajé. Y no encontré ninguna imagen de Zion Queen. Seguí bajando aún más. Nada. No sé, a lo mejor se mete otro buscador en Alta Vista quizás, a lo mejor ahí sale Sion Queen pero en Google en absoluto eh, <ríe> Y dice que eh, va a ser múltiples veces campeón que en se trata sobre el futuro y el futuro es Sion Queen y se pone los anteojos, fin del segmento
2: Solo comentar que yo no soporto ese tipo <risa> que fuera de de lo regular que es en el ring Quizás porque tampoco es malo, malo Pero no, no lo soporto como persona
1: eh, Creo que ya saben Por lo menos los que escuchan en Patreon eh, Yo lo encuentro guapo, pero es Simplemente me sirve Por ejemplo en backstage, un ratito Un minuto y medio y sería Porque después si yo lo escucho más Y después lo veo, es como que Están tan drenado de carisma que me aburre el tiro. Entonces, en estos pequeños instantes, mejor, porque si me concentro solamente en
0: lo guapo que está. Dios, qué promo más mala. O sea, por lo menos hay un intento ahora de imprimirle un poco más de personalidad a este tipo, pero el tipo no tiene ningún tipo de carisma. Entonces, como que, incluso hace más daño, ¿no? Eh, como luchador también es bastante pobre. Eh, no sé, la verdad lo, lo veo complicado el tipo es guapo y samoano y con eso con eso puedes avanzar mucho en WWE pero bueno, puede que WWE empiece a cambiar con todo lo que está pasando con Vince o quizás no cambie nada pero no, no le veo mucho futuro a Zion Queen, igual que a Polo Cruz que no que tampoco le veo mucho futuro al, al bueno de, de, de Zion pero veremos qué va a pasar la próxima semana con, con toda esta historia y ver si es que Zion Queen eh, toma algún provecho pero al igual que Manuel, no muy fan de este sujeto eh, continuemos eh, Al final está ahí con todos los muchachos de Diamond Mine ¿no? Ahí como haciendo la arenga Ahí poniéndose el hype unos a otros Supone que este va a ser un encuentro amistoso eh, Y todos están en sintonía Incluso Damon Kemp que ahí choca puños con todos Pero pero Roderick Strong no O sea, Strong eh, como que está ahí serio No no, no participa mucho y se va y, y la cara de Julius no es no no es para nada eh, Digamos, grato ver esta actitud de su de su mentor De su líder, como lo quieran llamar eh, ¿Algún comentario o continúa? Continúa Perfecto Mackenzie Mitchell entrevista a Mandy Rose M eh, Mackenzie dice que ha sido una difícil noche para Toxic Attraction, Jaycee y Gigi perdieron los títulos en pareja y ahora Roxanne va a canjear su contrato la próxima semana. Mandy dice que Roxanne y Cora o Team 2001 o como quiera que se hagan llamar, tuvieron suerte Jaycee Gigi ya les pasó esto, haciendo un poco de referencia a cuando perdieron los títulos ante Dakota Kai y Raquel Rodríguez, pero pudieron corregirlo. Y eh, cuando, Pero cuando la adrenalina baje, Roxanne se dará cuenta del gran error que cometió al retarla y al igual que su mejor amiga Cora, que no pudo derrotarla no solo una, sino dos veces, eh, se unirá al club de las fracasadas cuando la venza. ¿Opiniones?
2: Yo pienso que Mandy hizo una buena promo, tampoco es algo tan destacado, pero sí, estuvo correcto. Me vendió el combate, creo.
0: Bueno, eh, yo, mi opinión de esta promo, creo que ya que estamos adelantando tal vez una, una traición a, de Cora Jade, hay mucho énfasis de, de lo perdedora que es, que es Cora, ¿no? Y que es muy pecho frío y todo. Así que, que puede que ahí haya un punto ahí de por qué podría ser el turn, viendo que ella fracasa y su amiga tiene éxito en todo lo que se propone. Es una historia que se puede contar fácil y además eh, me gustaría ver, ver a Cora Hill, ¿no? Porque en verdad Roxanne es como 3 millones de años luz mejor que ella, así que eh, veremos qué, qué sucede entre todo esto y, y tal vez sea el, el inicio el fin de Toxic Attraction en NXT, tal vez verlas en el roster principal, pero bueno, el título tag femenino de allá es un poco... ya no existe casi, así que bueno, tampoco tengo mucha fe de que el, eh, de que el acto pueda incluso funcionar en el main roster, porque con los títulos tag de, de seguro hubiese lo hubiesen sacado provecho, pero, pero ahora estoy más escéptico ahora que esos campeonatos ya eh, no existen. Aún no los han desactivado, pero... Eh, es como si no estuvieran, al menos de momento Segmento con Chase University Andrew Chase le da la bienvenida a los nuevos alumnos Habla del 4 de julio y la declaración de independencia pero nota que Body Hayward está, está algo dormido en la clase, ¿no? O sea, eh, pero Body se excusa y dice que esto no es porque la clase de, de Chase esté siendo aburrida, sino que es por su nueva compañera de habitación, que es, que es Tia Hale, ¿no? Que al parecer no duerme. No sé si le compra las cosas a Tony o qué sé yo. Pero eh, Tia está muy entusiasmada porque dice que con Body se han visto Money in the Bank 50 veces. Lo que parece una, ses una sesión de, de tortura, si me lo preguntan. Eh, pero Andrew Chase ve esto con aprobación eh, un alumno llamado Chat levanta la mano y le dice a Chase que si sabía que la declaración de independencia fue creada el 2 de julio y que John Adams dice que se debería celebrar en esa fecha, y no el 4 de julio como día de la independencia, así como en Chile tenemos una junta militar que o sea, no, una junta de gobierno que era para proteger los intereses del rey y lo celebramos como día de independencia, no tiene un puto sentido pero bueno, estamos hablando de Estados Unidos ahora, y Chase le responde que clásicamente con, con el senudo de música pesada no de rock y toda esta cosa, del metal, y dice ¿qué mierda te crees Chad? ¿tú vas a estar aquí para hablar de John Adams? ¿a quién carajos la ganado John Adams, no me hables ni mierda sobre el nacimiento de este país, yo soy América baby, y ahora vete de mi clase, y no vuelvas más eh, después de esto eh, Tía sugiere que con lo hermoso que es Inglaterra eh, eh, Londres de seguro es un, un, un lugar con mucha historia y todo, ¿no? Y Body Hayward muy apesadumbrado dice, bueno, hubo mucho que esto vaya a pasar, ¿no? que, que nos vayamos de viaje a Inglaterra, pero parece que a Andrew Chase le encantó la idea de Tía Hale, así que nos vamos a Londres, los estu estudiantes celebran, no sé de dónde consigue plata esta universidad que no conoce nadie, pero bueno, Chase University, eh, opiniones sobre este segmento
2: con, con Andrew Chase y, y compañía. Este segmento sí fue oro puro de principio al fin. Yo soy muy fan de Body Hayward, creo que él tiene bastante futuro. Bueno, obviamente tiene el físico y todo lo demás, pero la personalidad de la tiene también. Ya en el, en el ring sería cuestión de que lo fortalezcan un poco en el performance. Center. Pero parece este show también destacar que los insultos de, de Andrew Chase eh, fastidiando a, al alumno castroso del salón prácticamente. Eh, sí, si entretenía. extrañada tanto esto,
1: esta pequeña, estos estas videos de Chase University, um, qué mejor que en el día del cuadro de julio para que, para, para que nos dé clase de, de, de la independencia, um, ahora supongo que voy a tener que ver UK otra vez, voy a, voy a tener que, que ver otra vez el lavado de dinero para, para tener una más dosis de, de Chase University.
0: Bueno, un combate acá de que tenía mucho interés en ver. Eh, combate por los títulos tag masculinos esta vez de NXT. The Creed Brothers, eh, Julius y Brutus contra eh, Diamond Mine. Que también, bueno, todos son de Diamond Mine en todo caso, pero bueno, entienden. Diamond Kemp y, y Rome, Roderick Strong. Eh, Roderick Strong y Brutus comienzan el combate. Brutus intenta ir al suelo, pero Strong, Strong bloquea cada intento. Brutus empieza a mostrar la diferencia física existente entre ambos. Eh, Strong y Brutus hacen el tag. Y ahora Damon y Julius son los legales. Eh, Kemp mostrando su poder y Julius su velocidad. Aunque sabemos todos que la velocidad no es el mayor de las virtudes de. de, 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 de Julius, ¿no? Porque aplica un potente double underhook suplex. Eh, Julius se distrae con Roderick Strong, que hay, eh, hay bastante tensión entre ellos dos en especial. Eh, Demon Kemp capitaliza esto y hace el tag. Eh, Kemp eh, intenta dominar a Julius, pero este lo sobrepasa en fuerza y lo lleva a cuestas hasta la esquina para que pueda hacer el tag. Eh, los Creed Brothers se combinan para mantener a raya a Kemp. Eh, Brutus hace la Brutus Bomb desde la tercera cuerda y siempre pienso que se va a lesionar el pie cada vez que hace eso porque en verdad eh, se ve muy bien, pero el aterrizaje a veces siempre es bastante duro. Eh, Roderick Strong se ve acorralado por Brutus y Julius, pero se las arregla, sobre todo conectando varios rodillazos sobre Brutus. Eh, Demon Camp eh, aplica un Slingshot Spear. Que no queda muy bonita, no, no queda muy limpia. Eh, cuenta en dos. En los últimos compases del combate, eh, Julius Creed destruye a Roderick Strong, ¿no? O sea, como que le aplica su y lo, lo, lo envía de acá para allá. Eh, o sea, el hombre está harto de Roderick Strong ya. O sea, ya es muy disfrutable esto, ¿no? O sea, cuando... Eh, creo que por fin puedo poner las manos sobre este tipo que lo único que hace es joderme la vida. Y así sentí esta parte <ríe> del combate. Pero eh, el combate al final termina con eh, un Lariat de Julius sobre Damon Kemp esta vez para llevarse la, la victoria y retener los títulos de pareja en el, de, de NXT, perdón. Aunque al final están los cuatro juntos, pero, pero aún hay tensiones ahí, ¿no? O sea, Red X Strong no se ve para nada contento con todo esto y veremos en qué termina todo. Eh, opiniones sobre este combate por los tags masculinos.
2: Sí, eh, el combate estuvo correcto, pero ahí lo que me decepcionó un poco es que no jugaran tanto con error de Eric, aprovechándose un poco de la inocencia de los Creed Brothers, tratando de ¿no? hacer alguna estrategia o algo parecido para distraerlos, porque supuestamente iba a hacer, ganar a cualquier costo. Eso me decepcionó un poquito, pero sí, un buen combate y destacar que, el, que los Creed sí, es un proyecto proye bastante a futuro, ¿no?
1: Me pasó que... Creí que iba a haber más, sobre todo de la parte de Roderick Strong. Me pasó lo mismo que Mario. Yo quería jugar un poquito más con la historia porque, la, como habíamos conversado anteriormente, la historia estaba súper buena. La historia estaba de este padre abusivo y exigente, eh, que nunca nada lo va a Nunca se va a sentir satisfecho lo que haga los script Brothers. Pero siento que lo dieron al final pero solamente con esa mirada que hay entre los Chris Brothers y Strong pero durante el combate, no sé algo me faltó igual lo sentí correcto porque de verdad yo creí que van a descatar, des, destacar mucho más pero no, fue algo en la línea de lo normal pero bueno, vamos a ver qué es lo que pasa y cada día más fanática de, de Julius
0: a mí me gustó el combate, pero claramente teníamos otras expectativas porque eh, lo, los ánimos se estaban poniendo muy intensos y pensé que iba a ser como una guerra y iba a ser un combate más largo, de hecho, y creo que ni siquiera llegó a los 10 minutos. Fue un combate corto, fue un combate digerible, fue un combate entretenido, pero eh, como lleva la historia, eh, el combate necesitaba hacer otra cosa, ¿no? Un poco. Pero pareciera que, que los caminos van a Julius contra Roderick Strong. En verdad tengo mucho hype por eso, así que van por ese camino. Y fue por... por por eso que me quedo una sensación más positiva tal vez, pero sí, esperaba un poquito más de, de mala leche, porque en verdad los campeones se dieron eh, siempre un peldaño arriba por lo general, más allá de algunos momentos de, de, de dominio de los retadores, pero en verdad eh, los Creed Brothers se vieron superiores casi en, 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 en todo momento, así que eh, poco más con este combate, fue un buen combate, pero pero pudo haber sido algo mucho, mucho mejor. Bueno, continuamos con esto que es eh, un segmento acá. hay una voz en off que dice, yo era un niño brillante pero eso, eso hizo que a mí y a otros chicos inteligentes nos hicieran bullying, así que si, decidí hacer algo al respecto, aprendí a luchar tengo un don para las matemáticas cuando cierro mis ojos solo veo números y ecuaciones, todo puede reducirse a una fórmula, hay una solución a cada problema, me han dicho que soy un luchador dotado de lo técnico todo es una ecuación Puedo hacer rápidos análisis y reaccionar a todo. Cuando el cuerpo falla, la mente te, te, la mente te puede llevar a nuevas alturas. Yo soy axioma. Eh, bueno, eso fue, fue el segmento. Aikid, hey ahora es matemático. O a lo mejor si sí lo era la vida real y aprovecharon esto para hacer un personaje, no estoy muy al tanto. Pero bueno, ahora se llama axioma. O, o axiom. Pero bueno, es axioma acá en español. Eh, ¿Qué opinan de este cambio de gimmick de Aikid?
2: Sí, pese a todo lo gracioso que sea ya este meme de, de ponerle un personaje estrofalario a todos los luchadores, me sigue gustando un poquito más a cómo, los, a cómo el Black and Gold introducía a los luchadores. Era como que simplemente mostraban un video para casi un luchador y decían: Este es un luchador y lucha muy bien, y ya. Esto creo que le da un poco más de contexto. Bueno, es más fácil que un casual identifique al luchador. Así que por ese lado me gusta más, pero no deja de ser gracioso todas estas cosas que van a ir, ir viniendo desde el futuro cuando vengan estas llegadas de UK, ¿no?
0: ¿Paulina? ¿Sí,
1: está, ¿Sí? ¿Se escucha?
0: Ahora sí se escucha, como que no, se había como cortado. Ahora ahora continúa.
1: Ah, ya, lo que pasa, ah, es que el mundo no quiere que diga que estaba feliz viendo esta promo. Eh, yo estaba tan contenta, estaba feliz. Yo dije: al fin, al fin vamos a tener un matemático. Eh, vamos a parar de tirarle lo, las indirectas a Brown Breaker para que saque lo mejor de su tío. Y estaba feliz. Y después, porque yo no sabía primero cuando estaba viendo esto, yo, yo no sabía el luchador que estaba. Y después, cuando ya empecé con el tema de Twitter, dijeron que era e kit, A mí personalmente nunca me ha gustado, nunca me ha llamado la atención, pero con este personaje, como que lo quiero ver. Además, porque me enteré que era profesor de matemáticas que después se retiró para enfocarse en la lucha, entonces quiero ver realmente... O sea, hay alguien que sabe, alguien que no se va a equivocar, entonces quiero saber cómo lo va a utilizar con, con el tema de personaje y después en el ring. Así que, no sé, pasé de, de, no me importan, de que no me importara nada el kit, ahora simplemente estar esperando su, su debut.
0: No sé, yo me reí bastante con esto, o sea... Como que me imagino que eh, El Kid va a medir cada movimiento, va a hacer una fórmula, eh, o se va a unir a Kena James con el Excel. No sé, hay muchas posibilidades con esto. Um, pero puede estar divertido. Sí, para mí a Kid eh, es un buen luchador, pero es lo más genérico y plano que pueda haber. E incluso darle a este personaje tan este extrafalario, a lo mejor puede atraer ciertas miradas que al final... Eh, tú, buenos workers, levantas una piedra y saca un, un buen worker. O sea, necesitamos como el extra. Así que bueno, veremos si es que el kid eh, puede sacar esto adelante. Bueno, hemos visto en, en NXT que a veces sacan adelante personajes que pensaríamos que no podrían sacarlos adelante así que bueno, que eh, puede funcionar acá. No sé qué tanto podría funcionar en el main roster, pero eso ya sería otra historia. Eh, pero bueno, tengo expectativa al menos. Me causa interés. Para, al menos algunos memazos nos va próxima, a dar... Y
2: ¿hmm? Próximamente él va a enseñar en Chase University. Es el crossover que nadie o que nadie quiere. Sí, no sé. Podría estar en la sí, en universidad.
0: University?
2: De profe.
1: Además estamos en el, en el bizarro mundo de sí. NXT, entonces obviamente tiene que funcionar bien y como decía Mathilde, ojalá <risas> se haga algo con Chase University. Estaría bastante ahí entretenido como un nuevo profesor.
0: No, imagínate toda la gente coreando axioma ahí en, no sé, quiero, quiero ver eso. Bien, continuemos. Eh, pero lamentablemente nos alejamos del mundo de las matemáticas. Eh, para entrar a otro mundo ¿no? O sea, estamos en un universo chicos y ese universo tiene muchas galaxias y en esas galaxias eh, hay este, como una, una galaxia en particular que es la Vía Láctea y dentro de esa galaxia hay un sistema solar y dentro de ese sistema solar hay un planeta llamado Tierra y dentro de ese planeta llamado Tierra hay un mundo un mundo que nadie quiere habitar y es el mundo de Von Wagner eh, Mackenzie Mitchell entrevista a Mr. Stone, Von Wagner y Sofía Cromwell se quejan de que Von Wagner no esté ahí compitiendo en Great American Batch. Y culpa a los fans de esto. Eh, yo la verdad eh, no culpo a los fans, ¿no? O sea, que nadie quiere ver a Von Wagner y estamos felices con esto. Pero bueno, eh, tendremos que, que verlo más. Pero bueno, aparece nuestro héroe, solo Sikoa, y dice que dejen de quejarse. Eh, cosa que no agrada a nuestro héroe acá, Von Wagner, quien dice que no tiene problemas en, en arreglar cuentas ahora pero el brawl, no, el brawl no llega a pasar porque los referees llegan a, a separarlos así que por lo menos se ve en el futuro un Bomb Wagner contra solo Zicoa. eh ojalá solo Zicoa destruya este planeta Von Wagner pero bueno, poco más, ¿qué,
2: qué opinan de esto? Uh, ahí Wagner es otra persona que no soporto más que nada yo tengo un problema con que no, no tiene expresiones faciales Siempre lo veo ahí con la misma cara y como que no, no es como que muestra felicidad o seriedad o como que se tiene que sentir malo y es como que eso me desconcierta bastante, ¿no? Y bueno, esperemos que solo se coja y el mundo de Von Walter. Eso es lo que es el mundo de Warlock, es el mundo feliz hasta ahorita. Eh,
1: quedaban 10 minutos para el show y yo creí que ya me había salvado de Gacy ya me había salvado de Warlow hasta que llegamos y veo ese rostro y yo dije, no, Dios mío que aquí estoy aburrida de, lo, de los mundos aparte porque igual habito en el mundo de Warlow y ahora que es campeón, mucho mejor en Impact ahora hay otro más que quiere que el mundo gire en torno a él que estemos en su mundo y ahora en NXT pasa exactamente lo mismo pero yo nunca voy a habitar en el Depart ese jamás, me tengo hecha la cruz eh, qué bueno que aparezca solo, eh, pero igual me pasa con esto que él anda como Siku anda como por todas partes y buscando alguna alguna pelea, pero aquí estoy solamente con solo Sikua como siempre y sobre todo si tiene de arriba la Wagner al frente, pero eh, sí me, me me desconcierta un poco el camino que se ha tomado con Sikua haciendo que está tan 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 obvio.
0: Bueno. Eh... Se confirman los combates para la próxima semana, Mandy Rose contra Roxanne Pérez por el título femenino de NXT y Apolo Cruz contra Giovanni Vinci. Y bueno, todo está de cara al main event de, de esta noche. Voy a hacer un pequeño recuento para que la gente se ponga en contexto, la gente que no ve el show. Um, Cameron Grimes acaba de perder el título norteamericano de NXT y en vez de eh, ir por el campeonato que perdió, eh, fija su mirada en Bron Breaker. Eh, curiosa decisión, ¿no? pero que en una promo esto se nos justifica eh, él habla de que él tiene un corazón mucho más grande que, que Brown Breaker ¿no? Que, que Breaker llegó ahí porque era su segunda opción en el wrestling, ¿no? porque el tipo intentó ser jugador de fútbol era malo y llamó a su papi para que le diera alguna posición acá en WWE que no subestima para nada a Breaker como performer, que ha mejorado cada vez más pero que como ya había dicho antes no tiene el corazón de, de Cameron Grimes Así que en el segmento final un poco se enfrentaron, hubo un careo, eh, Cameron Grimes provocó que el hombro de Breaker se lastimase y que no estuviese al 100% para llegar eh, a este combate titular. Más o menos ese es como el resumen y que Grimes apuesta todas sus fichas porque eh, si no gana este combate como que lo pierde todo casi, no es lo que se nos estaba vendiendo. Y nosotros teníamos un poco de expectativa con este combate en que podría cambiar de, de manos el título, porque hubo una subhistoria también entre medio, en que Cameron Grimes luchó con talento de allí de NXT de con, con Edris Enofe y tuvieron eh, un, un buen combate, como que se hicieron ahí un poco señal de respeto y pensábamos tal vez que podrían intervenir en favor de Cameron Grimes y más eh, este hándicap de, de Bron Breaker y su hombro tal vez pudiese haber un, un cambio titular y que ahora que estamos tan cerca de SummerSlam a lo mejor veíamos al bueno de Bron en el rostro principal entonces había un montón de, de circunstancias que decían bueno, a lo mejor vemos un cambio titular aquí pero parece que estábamos equivocados Bron Breaker contra Cameron Grimes eh, Bron Breaker lleva a Grimes al esquinero Headlock eh, del campeón Grimes logra zafarse atacando al hombro supuestamente lastimado de Bron Breaker. El campeón intenta aplicar un Vertical Suplex, pero el retador lo revierte en un Small Package. Cuenta en dos. Eh, Bron Breaker ahora sí conecta el Vertical Suplex. El dominio ahora del campeón de NXT es bastante evidente. Cameron Grimes logra evitar el gorila Press Slam enviando a su oponente a ringside. Eh, conecta una patada desde el apron y se lanza en tope con giro. El retador concentra su ataque en el hombro lastimado de Bron Breaker y más o menos lo que hace en la mayoría de este combate, buscando el pin múltiples ve veces sin éxito. Eh, Breaker logra investir a Grimes en el esquinero para después aplicar un Spine Buster, ahí vendiendo el hombro con, con dificultad. Ambos intercambian golpes en el centro del ring. Eh, Bron Breaker hace un Frankensteiner desde la tercera cuerda. El retador hace kick out en dos. Cameron Grimes sigue atacando al hombro de Bron Breaker. Logra conectar el Cave-In, pero Breaker hace kick-out en dos y la gente, eh, ahí pensamos que a lo mejor eh, eh, el triunfo se venía para el vuelo de Cameron Grimes, pero, pero nada. Así que Cameron Grimes, en un intento de, 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 de asestar un golpe aún más, más fuerte, eh, trata de eh, sube a la segunda cuerda para aplicar ahí un Cave-In, pero eh, nuestro campeón Bron Breaker lo intercepta en Spear para retener el campeonato de NXT y llevarse la victoria. ¿Qué opinan del, del main event, chicos?
2: A mí me pareció una buena pelea, pero creo que también se queda un poquito debiendo como lo que pasó en el combate de los cripturales, que también esperaba que Cameron Grimes realizara alguna artimaña o algún truco para tener más control en el combate. Es lo que esperaba, porque supuestamente le estaría de que él iba a ganar que cueste lo que cueste. Pero sí, bueno, el, el combate estuvo bueno.
1: pobre Cameron tener que cargar la rivalidad para que después le ganen con tan poco eh, además porque veníamos con toda esta historia de Breaker durante el programa con su hombro que estaba al 100 que estaba todavía un poco dolorido eh, yo de verdad quería que hubiera un cambio eh, de, de título eh, Brown Breaker ya tocó, de hecho en NXT 2.0, o sea, ese hombre hay que encerrarlo en un cuarto, hay que hacer un tensivo de promo, y hay que subirlo a main roster, pero ahí está todavía, eh, creo que Cameron Grimes aunque sea de chiste, hubiera tenido el, el título, que sea tres semanas, y después se lo hubieran quitado con otro, con otro prospecto de NXT, incluso al ah, pueblo grupo podría haber hecho algo fuerte ahí, pero sí, eh, me, me está pasando, estoy un agotamiento de Brombe que de verdad que y no, no quería llegar a esta instancia porque a mí me gusta mucho, ve mi favorito, quiero que triunfe, quiero que sea campeón mundial algún día, entonces me pasa que yo estoy en un punto muerto con Brombe que, que le están poniendo gente que simplemente para que lo destroce y siga, entonces no veo a alguien que pueda venir y ganarle de de buena manera, o sea, de una manera que se sienta como lo que estaba haciendo Cameron Grimes ahora, que venía con, con, venía con una línea fuerte y después pasó lo que pasó la semana pasada con el tema del hombro, eh, podríamos haber tomado y haber cambiado el día martes con Cameron Grimes lo podríamos haber hecho perfectamente. Y Brown Breaker, bueno, para comentar lo que pasó, pero... Eh, tienen que sacarlo de NXT 2.0 Por favor, te sea más tarde Y nosotros ya nos no, no, no terminemos aburriendo Que a mí ya me está pasando bastante con él
0: A mí me gustó el combate De hecho fue como mi, mi favorito de, de la jornada Sí estuve decepcionado porque en verdad esperaba un cambio titular Y esperaba tal vez una intervención De, de Eddie Zenofe o, y, o Malik Blade Que están más o menos haciendo migas con, con Grimes Y dije, ah bueno Va a ser una victoria muy protegida, o sea, una derrota muy protegida para, para Bron Breaker que va a estar como, no sé, al 70% y también va a ganar con la intervención Grimes y, y va a ser como la transformación a Gil. Eh, pero terminó no siendo eso totalmente. Eh, pero el combate fue más o menos lo que esperaba que fuese y, y por lo menos quedé relativamente satisfecho. No estoy todavía agotado de Bron Breaker, al menos yo en de, de manera particular. El problema es que nos van quedando muchos oponentes más allá de de Apolo Cruz, bueno todavía no, no hablo del post-match que es básicamente lo siguiente que se viene para para el bueno de Bron Breaker, pero claro, la, 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 le queda poca vida a Bron Breaker en NXT yo creo y creo que va a terminar pasando, o sea, va a subir más pronto que tarde probablemente, quiero pensar que en el último eh, Premium Live event que parece que va a ser en agosto eh, sea el último combate de Breaker y pueda ya Ir subiendo al rostro principal que más o menos fa va, faltando, va faltando gente ahí, que sangre nueva que revitaliza un poco las cosas. Eh, así que por lo menos yo me fui contento. Igual lamentablemente me expulgué el resultado, a lo mejor ahí bajé mis expectativas y, y pude ser mucho más receptivo este combate. Así que a lo mejor por eso estoy sonando un poquito más, más simpático que, que, que ustedes dos con respecto a esto, pero por lo menos eh, con respecto al combate quede bien. Pero bueno, hablemos del post-match, ¿no? porque acá no, 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 no nos íbamos a ir con el final feliz del campeón Babyface yéndose con el título de las manos, porque es atacado. ¿Y por quién es atacado Bron Breaker? No, no es la mafia, sino que es, eh, JD, es J.D. McTunack. O sea, es Jordan Devlin, para los que lo demandaron en el Speaking Out. Eh, ataca a Braun Breaker y lo estrella contra la mesa Y hace referencia que si vio la promo de este show se refería como a él y qué sé yo Así que bueno, el hombre apunta a lo más alto y apunta al título de NXT Y ese es el cliffhanger con, con JD McDonagh atacando a Braun Breaker eh, Final anticlimático ahí para mí no, no Para mí no, añ no añadió este este post match Hubiese preferido que, que hubiese sido un reto más, más frontal eh, la próxima semana. Me imagino que querían hacer, eh, cerrar con un cliffhanger fuerte, pero no, no me no me no me dejó mucho esto. ¿Qué opinan ustedes?
2: Sí, yo estoy de acuerdo, ¿no? Básicamente hubiera sido lo mismo que, que si Jordan Devlin hubiera encarado la próxima semana Bro hubiera sido lo mismo que simplemente atacarlo acá y ya. ¿no? Bueno, la verdad es que, que creo que va a ser un retador de transición. Y imagino que el ¿El que le podría ganar el campeonato de Nixte ¿O sería el solo Sicoa. ¿Es lo, es lo único que me deja este final.
1: Uf, para mí fue absolutamente nada. Yo ya estaba enojada con el resultado. Y después, ya cuando me presentan a Debbie ahí, y dije, ah, no, ya. Cerré todo y me puse a ver otra cosa porque de todos los que podrías haber elegido para hacer el relleno de Brown Breaker, elige a Devlin. Entonces ya... Uf, ya... Y me pasó, me pasó lo mismo que Manuel. O sea, lo hubiera presentado mejor la próxima semana y simplemente a Brown Breaker celebrando. Sí, no había nada de malo. Pero creo que hay alguien que lo tiene mucho más arriba a Devlin de lo que lo tenemos el resto de nosotros. Y creo que esto o sea, realmente iba a, re, iba a revolucionar. <risa> iba a revolucionar a... Uh, al, al mundo de las luchas entonces no, no no pasó y vamos a ver cómo sigue esto pero estoy cero entusiasmada y emocionada sobre todo porque el personaje que está ahí no me genera nada
0: y bueno esperemos eh, qué pasa la próxima semana en, en NXT 2.0 y ver en qué continúa eh, con la resaca de todo lo que se dio en este show Sí, un show que nos dejó frío, lamentablemente Algún par de, de combates que a, a destacar Pero, pero poco más eh, tengo, tengo esperanza de que ahí suba a NXT Porque habían dado algún, algún, algunos shows buenos Como Vengeance Day O el mismo Stand and Deliver Que quedé bastante contento Así que ojalá volvieran a ese, a ese nivel eh, pero bueno, palabras al cierre Manuel que estamos bastante contentos y agradecidos que hayas canjeado el maletín acá en este programa, lamentablemente bueno, tuvimos ciertos problemas ahí para grabar, pero bueno, tuvimos paciencia y pudimos sacar esto, esto adelante, así que gracias Manuel por estar acá y ¿tienes algunas palabras al cierre, Manuel?
2: Quisiera destacar que el, o, o la labor que ustedes hacen en el programa me parece bastante destacable. Y, y, es bastante gracioso escuchar el programa, y es bastante pequeño. Yo lo hago mientras estoy limpiando, mientras estoy trabajando y sí, me río bastante con ustedes. Y, y, ahí tenemos bastantes opiniones en acuerdo, otras en el curso de Acuerdo, pero, pero sí, eh, ha sido bastante grato estar acá.
0: Y Paulina, eh, nos estaremos viendo la próxima semana para seguir comentando. En Florida 2.0, todo lo que sucede en NXT. ¿Algunas palabras para, de despedida para los que nos están escuchando?
1: Eh, sí, primero, eh, darle las gracias a Manuel eh, por estar acá, por haber canjeado el maletín del mejor programa. En Patreon. <risa> Así que gracias. Eh, también eh, con Manuel y nosotros comentamos NXT 2.0. Nosotros empezamos a hablar por NXT 2.0. Así que ahí estamos también nosotros haciendo nuestro análisis de, de lo que pasa en el bizarro mundo de, de Cho, que ha creado John Michaels. Eh, y para la próxima semana, eh, bueno, después de lo que pasó en Great American Batch, es como voy a ver cómo se va a ver si se va aprendiendo un poco las cosas. Me faltan mis Tonys, me faltan mis santos, lo increíble que se sintió vacío sin ellos dos, porque a pesar de que estuvieron un, un minuto, creo que si hubieran estado más y hubiera habido alguna pelea, algún intercambio, se hubiera sentido más esta Great American Batch. Así que esperando a ver lo que va a pasar, y ahí lo vamos a estar comentando con Andrés, de forma habitual en Patreon.
0: Y bueno, de parte de Manuel, que es Manuel Monge, ¿te ha pedido cierto, Manuel? ¿O no? ¿Cómo monje, se pronuncia? Sí. Monje, ya. Entonces, perdón, pero te iba a haber De parte de Manuel Monje, Paulina Cárcamo y Andrés Bamonde, nos despedimos y esperamos verlos pronto. Chau.
2: Chau.